Welkom bij Radio Tenzij je een beter plan hebt. Leuk dat u luistert naar deze unieke radiozender... vernoemd naar de voorstelling Tenzij je een beter plan hebt. In deze theatervoorstelling van ons, Rebecca de Wit en Anouk Nuyens... onderzoeken we hoe we voorbij de mens als maat der dingen kunnen komen. Omdat onze zoektocht nog niet klaar is... vragen we na afloop van de voorstelling... wetenschappers, activisten, politici en filosofen... om in ons decor, met ons, op het podium mee te denken. Iedere week spreken we in een andere stad... over de vraag of het mogelijk is... voorbij onze eigen belangen de aarde centraal te stellen. Dit doen we samen met programmamaker Marije Lichthart. In deze aflevering vanuit Amsterdam is Suzanne Kruger te gast... Suzanne is sinds maart 2017 Kamerlid voor GroenLinks, woordvoerder Klimaat en Milieu. Hiervoor was ze programmadirecteur bij Greenpeace Nederland en lange tijd actievoerder bij Greenpeace. Welkom Suzanne, leuk dat je er vandaag bent, leuk dat je met ons mee wilt denken. Hoe verhield jij je bij Greenpeace tot het klimaatvraagstuk? Uh, ja, bij Greenpeace, uh, toen ik in Indonesië woonde en werkte... Uh, ja, hadden we eigenlijk een heel groot team van, van, echt van, van Australië tot uh, Amerika... en alle landen ertussen, uh, om campagnes te voeren rond uh, bijvoorbeeld palmolie. Er wordt heel veel bos gekapt voor de aanleg van palmolieplantages. Nou, dat zit helaas in 50% van wat wij consumeren op een dag. Dus dat ben je de hele dag... Ja, draag je eigenlijk bij aan ontbossing en daarmee ook aan klimaatverandering. En en zetten wij met Greenpeace campagnes op om mensen uh, daar bewust van te maken... om een bedrijf onder druk te zetten om op een andere manier uh, producten te maken. Wanneer kom jij terug terug in Nederland? Uh, Ja, dat is nu uh, 2,5 jaar geleden, zo'n beetje. En toen kom je terug en toen dacht je, en nu ga ik de politiek in? Nu heb ik al het activisme (lacht) achter me gelaten... De regenwouden, de orang-outangs? Nou, uh, nee, ik, ik, uh, ik kwam terug en uh, ik, ik werkte eerst nog een tijdje bij Greenpeace. En ik, ik schrok heel erg van Nederland, als ik eerlijk ben. Maar dus Waar schrok je van? Nou, misschien herkennen mensen dat wel, dat als je een tijd in het buitenland hebt gewoond... en je komt dan weer terug in, een, in het land wat je, hè, waar je vandaan komt... dat je uh, eigenlijk heel hard ziet van... Ja, hoe kan het dat het dit zo gepolariseerd het debat, uh, het is zo verhard. Uh, en bijvoorbeeld op milieugebied, uh, nou eigenlijk op milieugebied doet Nederland het eigenlijk, is het veel slechter gaan doen. En we hebben een zelfbeeld, denk ik, als Nederland dat we het altijd best wel goed doen op milieu. En dat is echt helemaal niet en wa- en meer waarom, zo. waarom doen wij het slechter? Uh, ja, zonder het heel politiek te maken. Maar ik denk wel dat we een aantal kabinetten hebben gehad... die echt heel weinig aan gedaan hebben. Uh, en er dus ook misschien wel een soort luiigheid is van... oh ja, we, we, we hebben een beeld dat we het wel goed doen, relatief. En als je ziet, gewoon als je het vergelijkt met lijstjes in Europa... doen we het echt niet goed. Nee. Uh, dus ja, dat, daar, daar zit wel een enorm dus gat. En jij dacht, nou, als het niet goed gaat, dan ga ik het goed doen. En daarom ging je de politiek in? Ja, Ja? (laughs) Uh, ik dacht, uh, ik heb aan één kant uh, een hele hoop gedaan bij Greenpeace in in, het activistische van buiten. Uh, Maar eigenlijk denk ik dat we nu op een punt zitten qua klimaatverandering dat er echt de grote veranderingen uit de politiek moeten komen. Waarom vanuit de politiek? Voor Greenpeace had je dat toch ook? Ja, probeer je bedrijven te veranderen. Probeer je ook de politiek te veranderen. Heel vaak als als milieuorganisatie probeer je ook weer juist de overheid te beïnvloeden. Uh, Maar ik ik denk dat dat we op een punt zitten eigenlijk. Dat je ziet dat heel veel mensen willen. Uh, Bedrijven, er zijn ook echt best wel veel 
bedrijven die eigenlijk die omslag willen. Uh, alleen dat het heel moeilijk is voor individuen om, om een verdere horizon te, te, te zien. Of daar een verandering aan te brengen. En dat je dus daar echt de politiek voor nodig hebt. Vanuit de politiek kunnen er keuzes gemaakt worden die gaan over hoe zit in 2030 of in 2050 onze economie en onze samenleving eruit. Dus ik, ik, ik vind echt de politiek is aan zet. Hmm. En daar wou ik proberen iets. Uh, en als we nu kijken naar. De, je bent lid van GroenLinks. Ja. Um, als we nu kijken naar de coalitievorming. en we zien dat de CDA en de VVD samen gaan regeren. denk jij nou dat gaat echt gebeuren binnen die vier jaar, die veranderingen? Doe, hoe blijf je daar dan? Ik denk die oppositie daar gaat gek die veranderingen eens even lekker. Uh... Uh, nou, ik denk. Ik denk dat het wel een moeilijke. op bepaalde onderwerpen heel moeilijk gaat worden. En dat daarom ook juist het samenspel tussen. zeg maar. de mensen in de Kamer die die verandering willen. maar ook vanuit maatschappelijke organisaties. en vanuit al die mensen die zelf denken. het moet echt anders. Uh, maar ja, toch maar blijven, uh, ja, blijven agenderen, blijven de oplossingen neerleggen, blijven en de nou urgentie even, ook laten zien. Even concreet te maken, hè? je zegt ja. blijven te agenderen. Hoe, hoe dan? Hoe agendeer jij dan? Nou, ik, ik dan misschien iets omdat... vertellen even over wat ik vandaag heb gedaan. Gewoon omdat uh, uh, wat er de afgelopen weken heel erg heeft gespeeld... is de opening van een nieuw vliegveld uh, op, in Lelystad. Dus terwijl we een klimaatverdrag van Parijs hebben getekend... gaan we een vliegveld met 45.000 extra vluchten openen. Uh, nou, wat mij betreft echt waanzin. En daarvan zag je dat eigenlijk heel veel mensen uh, heel bezorgd zijn over dat vliegveld. Omdat ze bijvoorbeeld op de Veluwe wonen en zeggen... jeetje, we hebben ons, een van onze laatste mooie grote natuurgebieden in Nederland... gaat verstoord worden door overvliegende vliegvelden. Nou, dus dat is... Maar dat heeft daar niet zoveel met het milieu te maken. Dat heeft er meer met hun... Dat ze niet lekker meer in een achtertuin zitten te maken, toch? Nou, weet ik niet. Want kijk, de Veluwe is gewoon ook wel een hele grote achtertuin... Ja. voor een heleboel mensen. Hè? Ik bedoel, dus ik denk ook dat uh, het heel belangrijk is... om een onderwerp als klimaatverandering... wat natuurlijk heel groot en ver weg is... ook te koppelen aan dingen die heel dichtbij zijn. Zoals bijvoorbeeld... Ja, is er nog ergens stilte? Is er ergens rust? Heb je, hoe gaan we om met onze natuur? En dat, daar gaat dat ook over. Ja. Maar in ieder geval dat agenderen is voor mij ook wel... Uh, dat je juist probeert ook samen met een heleboel mensen... die ergens ook voor staan, samen iets op de agenda te zetten. En lukt dat dan nu, als jij dan nu de hele dag in de Kamer hebt gezeten... en gezegd hebt, nou, dat geen, geen extra vliegveld, vliegveld geen ja. extra vluchten... resoneert dat dan? Of denk je, ja, ik ben eigenlijk aan het praten, maar het lukt niet? Hoe gaat dat? Nou, het eerlijke antwoord. Ja. Ja. <laughs> nou ja, goed, het, ja, dat is een moeilijk debat. Want het zijn gevestigde, nou ja, precies zoals in de voorstelling ook zat... het zijn gevestigde, uh, gevestigde belangen en, en het is schoppen tegen iets... wat al heel lang op een bepaalde manier gaat. En we hebben een idee in Nederland, of niet alleen in Nederland... we hebben een idee dat een economie goed is als die groeit... en dat luchtvaart goed is als die groeit. En, en ja, dat... dat en dus op een andere manier kijken naar uh, hoe je... Het uh... is echt een systeemverandering. Ja. ja, en dat bereik je niet uh, met één kamerdebat. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om keer op keer te laten zien... Uh, wat er eigenlijk onder besluiten liggen die we nemen. Ja, en ik wil dan niet meteen weer de cynicus klinken... maar als ik dan kijk naar die Mag. lange termijnvisie... en jij zei net, Nederland doet het helemaal niet zo goed... Ja. Die lange termijnvisie en de politiek zijn die wel verenigbaar? Zijn we niet nou, altijd bezig met morgen? 
Ik denk dat het inderdaad, uh, en dat, dat merk ik ook wel, dat het lastig is. Omdat dat, nou ja, als politie, hey, de Kamer is voor vier jaar verkozen. En dat is heel snel de horizon waarop mensen opereren. Ik denk ook wel dat met, bijvoorbeeld met klimaat, juist met het verdrag van Parijs. Met dat we echt hebben gezegd, in 2050 moet die hele samenleving, die hele economie klimaatneutraal zijn. Dat is een gigantische opgave. Dat dat ook een kans is om echt op een langere, met een langere horizon... Uh, ja, besluiten te gaan nemen en, en dingen te ontwikkelen. Daar ben ik wel ook weer optimistisch ja. over. En welke concrete stappen, gewoon dat we dat voor kunnen stellen... als jij het hebt over die lange termijn, die stip aan de horizon... wat moeten dan voor jou de komende jaren stappen zijn... waar wij allemaal aan mee kunnen gaan doen... Die gezet moeten gaan worden. Wat is dat voor jou? Ja, ik denk dat het aan de ene kant uh, er enorme stappen gezet moeten worden in, in hoe wij consumeren. En, en eigenlijk uh, ja, het idee van uh, dat je producten hebt die je gebruikt, weggooit. Uh, ja, dat het mooie woord voor is de circulaire economie. Dat het hele idee van afval eigenlijk weggaat. Dus dat afval... Dus het weer... woord afval? Of gewoon het... Ja, ja. Nee, het, ja, het concept afval. Dus okay. het idee dat er nog afval is. Dat, dat we dus dingen gebruiken en dat ze weggegooid worden. Afval moet weer de grondstof zijn voor nieuwe producten. En dat uh, is iets wat heel klein, dat zit in kleine dingen. In, in, nou ja, uh, dat, er bijvoorbeeld minder, dat je minder dingen koopt en dat dingen meer... Dat je ze, liest of leent of in gebruik neemt. Sommige bedrijven maken al die omslag. Er zijn nu wasmachinefabrikanten die zeggen... nee, ik verkoop jou niet een wasmachine. Jij leent hem van mij. Ik blijf de eigenaar. En als je een nieuwe nodig hebt, dan neem ik hem terug... en dan recycle ik hem en leen je weer een nieuwe. Dus dat, is dat je echt weggaat van het idee van bezit en veel meer naar gebruik. En dat zit in, in kleine dingen, dat zit in een auto delen... dat zit in uh, niet alles zelf willen hebben. Dus dat is ook iets wat ieder mens kan doen. Maar dat zit ook in hoe je echt op grotere schaal je economie organiseert. Ja. En hoe creëer je dan draagvlak voor zo'n omslag? Want ja, het is superleuk dat we afval moeten, afval moeten van het idee van afval... of naar een circulaire ja. economie. Maar als wij allemaal zo gewend zijn aan het idee van afval... hoe zorg jij er dan vanuit de politiek voor dat wij allemaal gaan denken... Nee, dat afval, dat moet, dat moet terug. Dat, dat kan niet meer. Nou, in dit geval met afval gaat het ook heel erg over... Uh, of t, ik denk dat het vaak gaat omdat het voor mensen ook uh, het leven makkelijker maakt... of dat het uh, goedkoper is. He, dat, dat is heel vaak onderdeel van uh, hoe je mensen stimuleert gedrag te veranderen. Uh, maar ik denk dat het ook, en, en dat vond ik ook echt mooi aan de voorstelling... over de verbeelding, het gaat ook over het schetsen van uh, een andere manier van iets organiseren. Een andere wereld dat het wel echt kan. Ja. En wie zijn dan die verbeeldenaars? Misschien zijn het kunstenaars. Uh, misschien zijn het politici. Misschien, eh, het, zijn, het zijn ze denk ik allemaal. De politici, de kunstenaars, de activisten, de mensen die zelf iets in hun leven veranderd hebben... en daar heel blij en trots op zijn. Ja. Dus ik denk, het, het, is het, uh, het is het beleid, zeg maar. Dus dat gaat dan meer over, van, uh, is, het, is het financieel aantrekkelijk voor mensen... en is het makkelijk. Mm -hmm. uh, maar het gaat ook om het grotere verhaal kunnen vertellen... over waarom het echt nodig is. Heb je ook echt het idee dat we echt af moeten... van het idee dat we beter bij jezelf begint? Nee. Nee. Nee, maar dat... dat uh... Ja, eh, omdat voor mij dat, dat, dat kleine van die mensjes met dat handje... echt die campagne, ik weet hem nog zo goed. Maar dat, 
dat gaat toch ook over, uh, dat gaat ook over activisme. Dat gaat niet alleen over goh, eten we minder vaak vlees of uh, gooi je, uh, recycle je afval. Maar dat gaat ook voor actief. Zet je in, verenig je, organiseer je. Toch? En daar zit, daar, dat is wel de grondslag van wat er moet gebeuren. Totdat het gaat veranderen. Ja, maar het is aan het veranderen. We zitten in die paradigmawisseling, zeg jij. Ja, dat denk ik wel. Oké, okay, dus ja. we zien die paradigmawisseling. Ja, ja maar ik denk, niet, ja, ik denk ook niet dat je een paradigmawisseling ziet terwijl die gaande is. Ja, nee, precies. Wie neemt de borrelnootjes mee? Ja. Hey, en kijk, nu zit jij in de politiek en je hebt uh, jaren van activisme. En wij zitten hier en dit is ook maar een klein zaaltje uh, in het elitaire Amsterdam. En misschien geloven al deze mensen in de zaal wel dat we dus als we ons afval goed scheiden... of die tochtstrippen goed neerleggen, dat het allemaal misschien nog goed gaat komen... Nee, maar er is wel echt veel meer... Oké, okay, als dat je vraag is... Nee, er is veel meer nodig dan die tochtstrippen en dat afvalscheiden. Tuurlijk. Nee, er is nodig dat je actief wordt. Dat je burger bent, dat je kritisch bent, dat je vragen stelt. Dat je bedrijf ter verantwoording roept. Dat je stemt op de partij waarvan je echt denkt, die gaat het veranderen. Nee, dat is allemaal nodig. Dat, dus het, het vraagt een actief echt actief burgerschap en verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving. Maar dat als, is meer dan een tochtstrip. Altijd als iemand tegen mij zegt, ja, dat vraagt om actief burgerschap, denk ik... En, en wat dan? En wat dan? Wat bedoel je als je zegt actief burgerschap? Nou, dat je... Dat je uh, Oké, okay, om een voorbeeld te geven over dat vliegveld. Uh, ik stond op maandag in het zaaltje in Apeldoorn... met 800 boze burgers die daar kwamen... bij een voorlichtingsbijeenkomst van het ministerie. Fantastisch, hè? Gewoon in Apeldoorn op een ma- regenachtige maandagavond... 800 mensen die daar kwamen om aan de ambtenaar te vragen... hoezo? Nou, en toen... Uh, uh, vroeg iemand uh, van goh, uh, wat, of toen zei ik van goh, weet je, die ambtenaren, dat zijn uitvoerders waar je echt bij moet wezen, zijn natuurlijk de politici en de staatssecretaris. Want die, nou ja, en die mensen zijn dus massaal gaan e-mailen. Ik heb in de afgelopen 24 uur meer dan duizend e-mails gekregen van mensen die zeggen: nee, ik zie dit niet zitten. Dat is actief burgerschap. En dat zijn niet mensen die uh, georganiseerd al waren. Is dat Snap dan omdat, die, omdat het dan gewoon zichtbaar is? Hebben wij gewoon een crisis nodig die zichtbaar is? Snap je wat ik bedoel? Dat, dat, het, dat het als pas dat wij actief worden als burgers, het actief ja. burgerschap, als er een directe crisis is. Ja, maar ik denk dat als je kijkt naar wat er de afgelopen weken, nou, maanden is gebeurd qua grote natuurrampen. Alleen dan merk je weer dat iedereen het eng vindt om dat te duiden als klimaatverandering. Dat wordt toch een beetje als geïsoleerde natuurrampen geschetst. Hoe kunnen we dan ook die media? Want die media die zeggen ja. Uh, het is, het is hier een rampje, het is daar een rampje. Hoe maken we nou een groot verhaal van die klimaatcrisis? Nou, ik, ik wil daar denk ik weer de verbeelders, ja. de politici, de activisten... die toch dat grotere verhaal blijven vertellen van uh, wat er gaande is. En uh, Dus om op jouw vraag te antwoorden van hebben we een, een crisis nodig? Uh, ik denk dat we er middenin zitten... En, en dat het de afgelopen maanden het begin is. En, en dat het steeds meer gaat worden dat we fysiek in het hier en nu klimaatverandering al gaan zien. En dan moet, het, ja, moet je het blijven duiden als wat het is. En uh, zonder, en dat is natuurlijk altijd de angst, denk ik, voor uh, klimaatactivisten. Uh, uh, zonder dat die 
uh, dat duiden en die urgentie verlammend werkt. Geef dit grip, geef dit houvast. Het gaat er gewoon komen hoor, die 800 mensen. Dat je, wat jij zo fantastisch vindt, dat er 800 mensen komen. Ja. Er komen 800 mensen, net zoals in Groningen met die aardbewegingen. Uh, omdat ze in hun eigen leven worden aangetast. In hun eigen ja. rust, in hun eigen continuïteit. Dan breng, breng je mensen in uh, beweging. En dat wil niet zeggen dat die beweging iets oplevert. Want als dat vliegtuig en dat vliegveld gewoon doorgaat... leidt dat tot een nieuwe frustratie in verhevigde mate weer bij deze mensen. Dus ik zie dat niet als een oplossing. Wat ik wel een interessante ontwikkeling vind die dit jaar is ingezet... een hele simpele, en die kan vaak misschien ook door de politiek... inderdaad worden geactiveerd en bevorderd... Om mensen 10 cent te laten betalen voor plastic zakjes in de winkel. En opeens merk je uit de krant na drie maanden dat mensen in grote getalen die plastic zakjes dan niet meer afnemen. Ik denk, nou, dat is wel een interessant voorbeeld hoe je gedrag van mensen kunt veranderen. Dus het moet gewoon veel dwingender. Ja, dwingen. Een ander voorbeeld dat vaak wordt aangehaald is de veiligheidsgordel in de auto. Die had je vroeger niet. En toen dat begon waren de dappere mensen. Ik ook als hippie, dat doen wij niet. Wij zijn ontzettend cool, we doen geen veiligheidsgordel aan. Maar dan komen de boetes en dan zie je dat iedereen op een gegeven moment toch niet beter weet dan veiligheidsgordels. Nou ja, het voorbeeld van de pestig is een prachtig voorbeeld. En er komt nu weer een discussie over statiegeld. Omdat er eigenlijk uit onderzoek blijkt dat als je gewoon statiegeld op plastic flesjes hebt... dat dat 90% van het plastic zwerfafval kan kan oplossen. Nou, dat uh, lijkt mij een goede actie. Uh, maar over die 800 mensen, waar het mij om gaat... is eigenlijk dat, uh, dat uh, zowel met Groningen... en die Groningers die echt geraakt werden in hun eigen leven... door die gasboringen, als nu met dat vliegveld... zie je wel dat het feit dat het haakje van het mensen eigenlijk denken... jeetje, hè, waarom in godsnaam over de Veluwe... het haakje is om een discussie op gang te brengen over... past het allemaal wel? Kan er nog een vliegveld bij? Waar slaat dit op? Waarom zouden we? En uh, wellicht komt het vliegveld er. Ik ga mijn uiterste best doen om te zorgen om het te voorkomen. Wellicht, wellicht komt het er. Maar dat betekent niet dat het niet uh, de discussie over of hoe wij bezig zijn met, met vliegverkeer en, en klimaat, dat we die niet heel hard kunnen voeren. Wat inspireert jou om elke dag zo optimistisch te zijn, om elke dag weer te denken? Zijn er, zijn er dingen waar jij die verbeelding. Op stimuleert. Wat is, dat, wat is dat voor jou? Dit is mijn, mijn quote moment, hè? Jij had, jij had er iets voorbereid. Suzanne <laughs> ja, zei tegen mij, mag ik iets voorlezen? Zei ik, natuurlijk mag jij wat voorlezen. Hè? Oh, maar hij ligt op een stoel. Nou, ik... ik uh... Heb je voor je pakken? Oh ja, dat is goed. Nu, nu, nu stijgen de verwachtingen enorm. Ik ja. valt ja, best ja, wel mee, ja. hoor. Uh... Misschien moet je eens zeggen van wie het is. Ja. Uh, nee, nou ja, twee dingen. Eén, één, om je vraag is, wat, wat inspireert je? Ik denk... Uh, ik weet dat eigenlijk niet zo goed, als ik heel eerlijk ben. Want ik, ik, ik weet dat dat optimisme bij mij er heel diep in zit. Uh, ik ga nu bekennen, en dat vertel ik niet vaak... maar ik heb op mijn achtste de Wereldmilieubond opgericht. Met klasgenootjes. Wereldmilieubond, hè? <laughs> en we deden dingen als... Uh, posters tekenen die we dan uh, op uh, een winkel die bond uh, verkocht uh, in een winkelstraat plakten als kleine muppies. Dus ja, ergens zit dat erin. En ik denk eigenlijk, daar ben ik dan ook weer optimistisch in, dat het bij iedereen er ergens in zit. Dus ik denk dat iedereen ergens gewoon wel die uh, activist in zich heeft. En uh, iemand die ik fantastisch vind en uh, waar ik van, uh, nou, die ik heel inspirerend vind, is Naomi Klein dat zij voor mij een denker is en een doener. En iemand die 
ongelooflijk activistisch echt probeert boeken te schrijven die iets in beweging zetten. Maar ook altijd dat grote verhaal vertelt en die verbeelding heeft zelf. Dat, dat vind ik heel erg knap. Het citaat wat ik uh, heb meegenomen uh, ter inspiratie is... Uh, en ik heb het zelf vertaald uit het Engels, dus bear with me daarop... Um, klimaatverandering. Het is een wake-up call voor de mensheid. Een krachtige boodschap. Gesproken in de taal van bosbranden, overstromingen, droogtes en het uitsterven van diersoorten. En het vertelt ons dat we een compleet ander economisch model en een nieuwe manier om deze planeet met elkaar te delen nodig hebben. Dat de aarde uh, een taal spreekt tegen ons. Dat vind ik heel erg mooi. En dat gevoel herken ik. Uh, ik heb zelf uh, voor Greenpeace altijd op, op de bossencampagne gewerkt. Dus op bescherming van tropisch regenwoud. En dat is ook een gevoel wat ik kan hebben als ik door een bos loop. Dat ik echt voel gewoon van ik loop door dit bos. En ja, dat vertelt mij dat... dat Die fluisteren. Nou ja, <laughs> dat we... Hè, de, de, dat we ja, dat een bos het waard is om te beschermen, om zo te zeggen. En dat klimaatverandering een soort taal is die ook ons iets vertelt. In de vorm van de nare boodschappen, hè, met bosbranden, droogtes. Maar ja, we moeten zoiets om naar te luisteren.